0: Goeiedag. Ik wil wat met jullie delen wat grote impact heeft gehad op mijn leven. En dat komt omdat het een geestelijk principe is. Een geestelijke waarheid. En die geestelijke waarheid die geldt niet alleen voor mij. Die geldt voor iedereen die dit principe toepast in zijn leven. En het principe is geven is zegen. En nee, dit wordt geen parel om ervoor te zorgen dat jij meer geld geeft aan de collecte. Of dat je een grotere bijdrage stort aan het eind of aan het begin van elke maand... zodat wij als kerk kunnen functioneren. Helemaal niet. Want als we zo naar geven kijken, dan is het eigenlijk wel heel beperkt... als dat alleen ons geld zou zijn. Het is maar een onderdeeltje van ons geld, van ons hele leven... Nee, dit is groter, dit is breder en dit gaat veel dieper dan alleen maar geld. En Jacobus, de schrijver van, van het Bijbelboek eh, Jacobus, die, die zegt het heel scherp in hoofdstuk 2, vers 14 en vers 17. Wat voor nut heeft het mijn broeders dat iemand zegt dat hij geloof heeft en geen werken. Kan dat geloof hem zalig maken? En in vers 17 staat... Zo is ook het geloof dat geen werken heeft in zichzelf dood. Dood geloof. Is een geloof dat geen werken heeft, wat betekent dat degene die gelooft niks geeft. Luther, Maarten Luther, die had een hekel aan het Bijbelboek Jacobus. Die wilde het, het liefst eruit scheuren en weggooien. En dat komt omdat het botste met zijn alleen genade. Boodschap. Het draait alleen om genade. En dat klopt natuurlijk. Dat is ook wat wij geloven. Wij geloven ook dat het alleen maar genade is. Dus op het eerste gezicht botst het ook met, met wat Jacobus zegt. Hoe kan je en genade hebben en werken? Hoe past dat bij elkaar? Wij kunnen immers niks, niks toevoegen aan dat offer van Jezus Christus. Dat geloven, dat brengt toch redding toch niet Hoeveel ik doe en wat ik geef en hoe ik daarmee bezig ben. Hoe krijgen we deze twee in overeenstemming met elkaar? Weet je, ik geloof dat als het in dit leven alleen maar zou gaan om die redding, om die verlossing, om die vergeving van zonde, dan, dan zou je een punt hebben. Maar dat is niet ons eindpunt. Het eindpunt is niet het kruis. Het kruis is niet daar op de dag dat wij sterven en dat dan het enige moment is dat het kruis belangrijk is voor ons leven. Ik geloof dat het kruis ook vandaag de dag belangrijk is als startpunt in mijn leven. Het bepaalt hoe ik mijn leven indeel. Jezus' verlossende werk is genoeg. Maar je bent niet alleen op deze aarde om daarvan te genieten. Je bent hier ook om iets toe te voegen aan dat koninkrijk wat Jezus heeft, toege... uh, uh, wat Jezus heeft gebracht op deze aarde. God heeft een plan met je leven. Dat is zo'n heel bekend kinderliedje. God heeft een plan met je leven. Jij bent hier met een doel. En weet je, dat plan dat kan ik niet voor jou ontdekken. Dat plan, dat kan je buurman niet voor jou ontdekken. Daar moet je zelf achteraan. Dan mag je zelf uitzoeken, samen met God, wat Gods plan is in jouw leven. En bij ons in de Stadskerk noemen we dat de hogere weg gaan. De hogere weg dan, dan alles wat we kunnen zien hier op aarde. Er is iets meer, er is een hogere weg. En ik wil ontdekken wat die weg is. En daar mag je dan uit gaan leven als je dat gaat Ontdekken. Het moment van tot geloof komen is immers zeggen tegen God, ja, niet ik, niet mijn wil, maar uw wil in mijn leven dirigeert. En doe met mijn leven wat u wil. We zingen daar ook liederen over. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben, wat ik heb. En dan even terugkomend op geld. Alles geef ik u. Dus ook mijn geld. En dan is die vraag van hoeveel mag ik dan geven aan de collecte een hele andere. Want alles is al van God. Dan is de vraag dus niet van moet ik 10% geven van netto of bruto. Maar hoeveel mag ik houden voor mijn eigen onderhoud. Voor de vakantie, voor de auto, noem het maar op. En hoeveel laat ik achter in uw koninkrijk. En dat kan voor de een 99% zijn. Die mag 99% houden van God. Omdat hij daarachter komt dat hij dat gewoon nodig heeft. Maar een ander. Ja die krijgt van God 50%. Weet je en wij als kerk en ik als persoon. Kan jou niet opdragen hoeveel jij moet geven. Dat is die hogere weg die je mag gaan. Ik denk als Jezus vandaag de dag op aarde zou wandelen in zijn bediening die hij had 2000 jaar geleden, dan zou hij hier ook over in gelijkenissen spreken. En dan zou hij zoiets kunnen zeggen, tenminste in mijn hoofd. Het christelijke leven is te vergelijken met een windmolen. Die windmolen die draait en veel kracht levert voor mensen waar die voor ...nodig is, die op hem aangesloten zijn. Een windmolen die stilstaat, is nutteloos. Het blokkeert het uitzicht en is alleen nuttig als oud ijzer. Ik vind dit voor mezelf een heel mooi, mooi voorbeeld... ...hoe genade en werken bij elkaar komen. Want die windmolen die draait natuurlijk helemaal niet uit zichzelf. Als er geen wind is, dan staat die windmolen stil... Er komt er ook geen werken uit, er komt er geen kracht uit waar andere mensen iets aan hebben. Nee, die windmolen die levert alleen iets als die gericht is op de wind. En als de rem eraf is, als de wil er is, wil er is om te draaien, de rem eraf, gericht op Jezus. Dan gaat die windmolen draaien en ontstaat daar die kracht. Ontstaat daar dat geven waardoor anderen gezegend worden, maar die windmolen tot zijn doel komt. Dus als wij gericht zijn op Jezus... en we laten de heilige geest werken... en we zijn gehoorzaam aan dat wat komt... dan zijn we bezig met werken... die God voor ons klaar heeft liggen. Maar de windmolen die stilstaat... ik weet niet of je er wel eens op hebt gelet... maar die staat ook meestal met zijn rug... naar de wind toe en de rem staat er vol op. Niet gericht... Op Jezus, niet gericht op wat de Geest van ons vraagt en wil, ja, dat is natuurlijk een nutteloze windmolen. Want die doet niet waar die voor geroepen is. Hij doet niet waar die voor geroepen is. Dus als je stilstaande windmolen ziet, dan mag je denken aan het geloof zonder werken is dood. Uit onszelf kunnen wij het niet. We hebben Gods geest nodig om in beweging te komen. Maar daarna kunnen we geven. En dat wat we geven, dat levert zoveel zegen op. Niet alleen voor de mensen om ons heen, maar ook voor onszelf. Als je nou kijkt naar het leven van Jezus. Dan zien wij dat hij alles gaf tot zijn leven aan toe. Maar wat een zegen heeft dat gegeven voor miljarden mensen. Miljarden mensen zijn bevrijd van zonde. Zijn uit de slavernij getrokken. Allemaal zegen omdat Jezus zijn leven gaf. Omdat hij gaf. Meer dan alleen maar zijn tiende. Als we kijken naar Paulus. Paulus geeft alles in zijn leven. En als gevolg daarvan ontstaat de christelijke kerk in Europa. En is het een olievlek in, in, het, in het hele Midden-Oosten die zich uitspreidt. Waar wij vandaag de dag nog steeds de vruchten van plukken. Dat is de zegen omdat Paulus zijn leven geeft. De vraag die ik jou wil stellen is, geef jij alles? En zou jij tot zegen willen zijn van een ander?